0: una eh, serie que yo le he llamado No te rindas, no te rindas. Y esta serie es hablando al corazón de todos aquellos que, que hemos creído en el Señor Jesucristo, sabemos que Dios nos ha dado una victoria, se ha obtenido una victoria para nosotros, pero hay temas en los que constantemente estamos luchando, estamos peleando, estamos ahí tratando de, de sacarlos. Adelante. Entre paréntesis yo le puse hábitos de cristianos auténticos. Y el hábito de un cristiano auténtico, de un creyente auténtico, que vamos a hablar el día de hoy, es un profundo amor por su Dios. Un profundo amor por su Dios. Así que, ¿por qué no me acompañan? Vamos a orar. Yo quiero poner este tiempo delante de Dios. Oremos o no oremos, está delante de Dios. Pero yo a veces oro por mí mismo, ¿verdad? Porque digo, Señor, ayúdame, ¿verdad?, a dar este tema. Entonces, acompáñenme y oren por mí. Señor, gracias. Te pido que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Te rogamos que tú hables a través de la palabra, a través de tu Espíritu Santo y traigas vida a tu iglesia a través de lo que vamos a hablar y refresque, Señor, ese amor profundo al que tú nos quieres dirigir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hemos dicho... Que el Señor Jesucristo ha ganado para nosotros una victoria. Ahorita lo cantábamos, ¿verdad? Cantábamos en, en la tercera canción que cantamos en, esta, en este tiempo de adoración. Esa importancia de que el Señor Jesucristo ganó la victoria para nosotros. No quedó en la tumba y, y nos ha dado una victoria. Y escogí algunos versículos desde la semana pasada que tú tienes que ubicar y tienes que tenerlos frescos en tu corazón. Mira, los versículos nos hablan por ejemplo dice vencedores por medio de aquel que nos amó sí vencedores otra, otra escritura primera de Corintios 15 57 dice gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria sí por medio de nuestro Señor Jesucristo entendemos que nosotros operamos como creyentes desde la victoria obtenida por Cristo al final otra de las escrituras dice a Dios gracias el cual nos lleva siempre en triunfo En Cristo Jesús, o sea nos recuerda el lugar donde estamos ubicados y el hecho de que Jesús ha ganado para nosotros una victoria, ahora la pregunta que hacemos aquí es cómo sostenemos esta victoria, porque la realidad es que caemos, la realidad es que pecamos, la realidad es que cometemos errores de palabras, de hechos, de pensamientos constantemente, aún así Estamos en un estado continuo de victoria no por nuestros méritos y capacidades y, y logros personales sino porque Cristo en su victoria nos ha sostenido con él como decimos en lugares celestiales o en ese estado continuo de victoria pero yo te decía bueno cómo, cómo sostenemos en la práctica un, un estado continuo de victoria de triunfo en nuestras vidas bueno aquí escogí otros versículos para que tú los puedas captar dice estar firmes y constantes firmes y constantes ese es un consejo que da Pablo a la iglesia de Corinto otra es bueno dice cuida de tu salvación con temor y temblor o sea cuida de tu relación con Dios si no nada más no pienses nada más en la eternidad cuida tu salvación de forma eterna Porque tu salvación empezó el día que tú declaraste a Cristo. Y una manera es cuidando una relación personal con Él. Otro versículo dice Corintios 14, 13. Firmes en su fe, firmes en su fe. Firmes, dice aquí en Efesios 6, 14. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ah, bueno, es que añadieron el versículo. Fíjate, dice este versículo aquí. Tomen toda la armadura de Dios para que podáis estar... eh, firmes y resistir en el día malo dice, ahí ya me revolví ¿verdad? como que me lo movieron ahí voy a leer aquí mis notas tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estén firmes y luego versículo 14 comienza estén pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad entonces qué es firmes, firmes en la fe es entender que nosotros no salimos A pelear una guerra para ver cómo nos va. No, no, no. Jesús ya ganó la guerra y nos sentó con Él en un estado continuo de victoria. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como creyentes? Mantenernos firmes, no retirarnos, no nos rendimos y nos vamos renovando. También hay una renovación que va sucediendo ahí. Entonces... Entendiendo esto, quiero hablarte hoy del segundo hábito de un creyente auténtico. Y ese hábito, yo te decía ahorita en el título, es cultivar un profundo amor por el Señor. A veces, y tenemos que entender esto, a veces los problemas, las dificultades, los retos que vivimos diariamente, los pecados, tentaciones nos hacen sentir como que ese amor mengua como que ese amor se drena por ahí pero un gran reto para nuestras vidas es tener ese profundo amor pero al mismo tiempo vamos a ver constantemente en nuestra vida el contraste de que ese amor por Dios tiene una tendencia a menguar a apagarse el corazón tiene la tendencia a a endurecerse el alma tiene la tendencia a acostumbrarse, de repente perdemos el sentido de asombro y se nos hace normal cantarle a un Dios vivo, venir y y estar bien y estar fijándonos muchas veces en los errores que hay a nuestro alrededor y no en aquel que nos rescató y que nos ha dado vida. Estamos entendiendo y eso pasa en muchas ocasiones porque nuestro corazón ha menguado en ese amor profundo. Entonces, punto número uno que quiero hablarte en esta hora es precisamente cultivar un profundo amor por el Señor cultivar un profundo amor por el Señor tenemos que entender que nosotros primeramente somos hijos delante de nuestro Padre eso es lo primero y que nuestra identidad esté completamente ligada al amor de Dios por nosotros Él nos ama y eso es lo que debe cultivar en nosotros esa Esa identidad que nos nos revela la realidad de que Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor. Hemos leído un versículo que dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Él nos ha visto con amor, nos ha escogido y nos ha llamado a ser sus hijos. Y es importante aquí también captar que nosotros no podemos dejar que nuestro corazón... Tenga una temperatura de acuerdo a nuestros éxitos o de acuerdo a nuestros fracasos. Sino que seamos constantes en amar a nuestro Señor. Pablo lo dice de esta manera. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él a fin de conocerle versículo 10 empieza así a fin de conocerle y conocer también el poder de su resurrección entonces una de las cosas importantísimas que vamos entendiendo es que la presencia del Señor para un creyente auténtico se convierte en en un bien irreemplazable Lo más importante que podemos tener. La presencia del Señor en nuestras vidas es más importante que cualquier evento, cualquier relación, cualquier propiedad, cualquier cosa que tengamos de parte de Dios. Es más importante su presencia y es algo que nosotros vamos captando y vamos eh, viviendo. El salmista lo expresa así en el Salmo 27.4 dice... Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré. Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. A mí me gustaría que repitiéramos juntos la frase que dice todos los días de mi vida. ¿Lo podemos decir a las tres? ¿Sí? Una, dos, tres. Todos los días de mi vida. ¿Sabes la profundidad que hay ahí? El salmista está en su corazón anhelando todos los días de su vida. Estar en la presencia del Señor todos los días de su vida. Buscarlo de todo corazón todos los días de su vida. Nos está expresando un deseo de buscar a Dios en lo profundo, en lo lo íntimo. El problema y escúchame por favor con cuidado aquí. El problema que tenemos Nosotros como creyentes o en el cual tendemos a caer es que nos vamos acostumbrando, vamos amando las cosas y las actividades más que nuestro Dios. En el corazón quizás no, pero en nuestra figura, en nuestra práctica, en el día a día esa es la tendencia que tenemos y en la cual debemos de poner mucho cuidado y mucha atención. Por ejemplo, puedes enamorarte del servicio y de la iglesia Pero no estar enamorada del novio, de con quien nos vamos a casar. Puedes enamorarte del reino, de las misiones, de de, de hacer cosas sociales y no estar enamorado del rey. Puedes enamorarte del del tema, de la letra, de la palabra, de, de los puntos y las comas, pero olvidarnos del Dios que nos dio la palabra y de esa forma es donde nuestro corazón muchas veces es engañado y de repente nos vamos dando cuenta que el amor profundo que debemos de tener por Dios pierde solidez, empieza a menguar y se empieza a filtrar de nuestras vidas lo que Dios nos ha mandado a retener de hecho hay un pasaje entendiendo Que somos gente rota, verdad, gente quebrada, con una necesidad urgente de su presencia, esencial para mantener un profundo amor encendido en nuestros corazones. Este versículo dice así, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua cuando hemos leído este pasaje muchas veces en nuestra mente para los que han estudiado un poquito más de la palabra viene a tu mente el pueblo de Israel pero en realidad es un pasaje que habla de la humanidad previo al pueblo de Israel es Jeremías diciendo de forma profética lo que hizo la humanidad ¿Qué fue eso dejar a Dios fuente de agua viva la semana pasábamos semana pasada hablábamos de uno de los hábitos de cristianos auténticos es la gracia de Dios como una fuente de aguas continua sobre nuestra vida y aquí dice me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas ¿Qué es eso el hombre volvió a ver a sí mismo pero el hombre está roto estamos quebrados Somos, somos hechos después de que Dios nos creó y nos apartamos de él Cristo recoge y él nos renueva nos regenera si hace una obra pero constantemente tenemos que regresar a su presencia para recordar esa porción por eso en el nuevo testamento Pablo le dice a Timoteo por ejemplo ahí dice te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos era cristiano pero ya no tenía fuego había entrado en un desánimo espiritual Timoteo y en ese desánimo espiritual su corazón se había endurecido, posiblemente enfriado, posiblemente estaba caminando en una especie de depresión espiritual. No sabemos a ciencia cierta, pero lo que vemos es el consejo que nos da la palabra de Dios de avivar el fuego. En otra porción, también el mismo apóstol Pablo, para orar en Efesios capítulos 5, versículo 19, dice, llénense del Espíritu dice no se embriaguen con vino en el cual hay disolución sean llenos del espíritu y esa figura de ser llenos del espíritu es esta necesidad vital urgente que tenemos de regresar a nuestro Dios y cultivar constantemente ese profundo amor porque estamos rotos y el amor tiende a menguar el fuego tiende a extinguirse el fuego tiende a apagarse y es esencial tomarnos de Dios. Ahora voy aquí al segundo punto para que el fuego se mantenga en tu corazón, para que el profundo amor, el asombro que debemos de tener por nuestro Dios permanezca en nuestro corazón, es también vital desarrollar buenos hábitos espirituales. Entonces, ahí vamos al punto número dos: buenos hábitos espirituales. Para poder darte el ejemplo aquí, escogí una de esas historias que a veces tú lees en el Antiguo Testamento y si la tomas así independiente de las demás, se siente como una historia, dirían los chavos, random, ¿verdad? Como que, ¿qué tiene que ver esto? Pero esta historia nos habla justamente de la importancia de mantener y hacer hábitos espirituales para permitir que el amor en nuestro corazón tenga profundidad esta historia es la historia de los estanques los estanques y es una historia de Eliseo y los moabitas te la platico rápidamente para no tener que leer todo el pasaje pero los moabitas se rebelan de Israel por cuanto había muerto Acab y ahora está reinando Joram hijo de de Acab y y el rey Joram de Israel va con el rey de Judá que es Josafat su suegro Y va con el rey de Edom, no nos dice el nombre, pero van los tres reyes contra Moab para para pedirle que otra vez se vuelva a someter con ellos. Pero escogen el camino incorrecto para ir a la guerra, se van por el camino largo del desierto y al séptimo día se quedan sin aguas. Cuando se quedan sin agua, obviamente entran en un desánimo con la sed, ellos, sed de los animales que no pueden avanzar, no pueden tirar... De las, de las carretas, de las armas, de, de los instrumentos ahí, de, de, de todo lo que trae. ¿no? Y entran en, un, en una especie de crisis en ese momento, una crisis espiritual en la cual el rey Joram de repente en una, en una especie de angustia dice, hasta aquí nos trajo el Señor para matarnos. A veces así somos, ¿verdad? Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Por qué aquello y, y ponemos en, en le echamos la culpa a Dios de una tragedia que estamos viviendo cuidado con eso pero gracias a Dios ahí va un rey piadoso un rey bueno que es Josafat y le dice a ver a ver no habrá algún profeta del señor aquí que podamos consultar y alguien dice por ahí por ahí anda Eliseo Eliseo son los primeros eventos de su ministerio está empezando su ministerio de Eliseo el que le vertía agua en las manos a Elías pues que venga cuando viene Eliseo se molesta al ver al rey Joram y le dice mira por qué no consultas a tus dioses que consultaban tu padre y tu madre y luego le hace otro comentario si no fuera por el respeto que le tengo al rey Josafat a ti ni te tomaba en cuenta pero tráiganme un tañedor un músico a ver venga pase el músico por favor ¿verdad? y dice la y no es que yo sea eliseo, ¿eh? para nada pero dice que empieza a tocar el músico empieza a tañer y la presencia del Señor viene sobre el liceo y cuando la presencia del Señor viene sobre el liceo él da una palabra nos habla de hábitos espirituales pero nos habla de la importancia de cultivar también a través de hábitos espirituales un profundo amor por el Señor y aquí dice empiezo a leer segundo de Reyes 3.15 a mediación del versículo dice mientras el tañedor tocaba la mano del Señor vino sobre Eliseo quien dijo así ha dicho el Señor caben en este valle muchos estanques ¿de qué? ¿De qué? ¿por qué? ¿de qué está haciendo Eliseo aquí? ¿cómo que ponerse? ¿no ves cómo están desgastados? ¿no ves cómo tienen sed? cuando falta agua no tienes fuerzas cuando estás en un momento complicado lo último que quieres es ponerte a acabar un estanque, a ver di conmigo estanque por favor o sea un estanque ¿qué, qué locura? ¿qué cosa tan incongruente parecería? pero fíjate lo que pasa y el Señor también ha dicho aunque ustedes no vean ningún viento ninguna lluvia este valle se llenará de agua entonces aquí nos empieza a revelar la palabra de Dios dice, y beberán ustedes y sus bestias y sus ganados entonces a los ojos del Señor no es nada difícil también va a poner a los moabitas en las manos de ustedes cuando una persona está en un desierto en un tiempo de sequía en su vida en un tiempo de secas cavar un estanque sería lo más absurdo pero los estanques son figura de hábitos espirituales. Y cualquier batalla a la que nosotros entremos, obviamente sin tener el agua de nuestro Dios, el agua viva, sin tener la lluvia de Dios, sin percibir y sentir su presencia, cualquier batalla siempre va a tener un aroma a imposibilidad. Sin embargo, ¿qué hicieron ellos? se les dio la palabra y ellos obedecieron y se pusieron a cavar estanques acto seguido al parecer llueve en las montañas ellos no ven la lluvia llueve en algún lugar pero se deja venir el agua se llenan los estanques y el agua sigue corriendo se llenan los estanques donde ellos están y ellos se toman agua toman agua sus animales, sus bestias se revitalizan pero como están en la zona de Edom O sea, de Esaú, al que se le llamaba el rojo, porque eran tierras de arcilla roja que al reflejar el sol sobre su rostro agarran esa tonalidad roja como los pieles rojas. Si tú vas a Oklahoma, por ejemplo, ahí la tierra es roja, la arcilla te vas a manchar. Normalmente, si traes tenis blancos van a terminar así como rojizos. Es una zona similar pero cuando los moabitas vieron el agua roja venir dijeron ah es que se agarraron entre ellos, se pelearon entre ellos Dios nos los ha entregado vamos a rematarlos pero cuando llegan a donde están los israelitas, los de Judá y los de de Edom encuentran un ejército revitalizado porque habían hecho estanques tienen fuerzas por el agua que han tomado y derrotan a los moabitas ahora escúchame bien aquí por favor Cavar estanques es una figura de tener hábitos espirituales, tú los preparas para que el Señor los llene, el problema con muchos creyentes es que no pueden sostener su victoria porque no tienen hábitos espirituales en su vida de búsqueda de Dios, no hay oración, no hay búsqueda, no hay deseo, no hay poder. No hay palabra leída no hay servicio hecho no hay generosidad practicada y al no haber eso entonces entrar a un tiempo de problemas de batallas siempre será muy complicado los hábitos espirituales es ese estanque que tú preparas para que Dios lo llene ahora hay que entender algunos punt- puntos importantes aquí de los estanques que tiene que ver con los hábitos que nos llevan a tener un profundo amor Sin desconectarnos es entender lo siguiente. Los hábitos espirituales, así como los estanques, no son el fin en sí mismos. O sea, no es porque yo ore dos horas diarias o porque ayune una vez a la semana. O sea, un un servidor fiel, un dador generoso, no es el fin en sí mismo. Es entender. Que el Señor no está obligado a mandar lluvia. Porque tú hagas estanques. Sígueme por favor. Dios va a enviar lluvia cuando Él quiera. Pero nuestros hábitos espirituales. Dan la oportunidad a estar preparados. Para cuando Dios envíe su lluvia. En el Pentecostés. Los discípulos tenían 10 días orando. Y cuando llegó el Espíritu Santo ellos estaban listos porque habían hecho estanques. Todo creyente, todo el que proclama a Cristo va a atravesar por desiertos en su vida y va a atravesar por batallas y va a atravesar por días de sequía. Todo creyente. Los hábitos que nosotros desarrollamos en el tiempo del desierto, en el tiempo de las tempestades, en el tiempo de los problemas, en el tiempo de las batallas van a determinar nuestra victoria y entre más profundos los estanques más del Señor podremos retener cuando no hay estanques hábitos espirituales ejercicios espirituales en nuestra vida ¿qué pasa viene algo el Señor y se nos va porque no podemos retener por cuanto no hemos hecho esos hábitos entonces cuando el amor mengua tus hábitos espirituales han preparado una habitación para que el Señor se derrame y llene tus estanques eso me lleva al tercer punto los hábitos espirituales también anclan nuestra identidad o sea al meditar, al orar al adorar al Señor, al servirlo, al confesar nuestros pecados, trabajar en su mentimiento unos a otros. Los hábitos espirituales hacen algo, centran tu mente y tu corazón en la opinión de Dios para ti y bloquean en tu vida las opiniones tóxicas del pasado, ya sea bueno o malo. Y una vez que aprendes a escuchar la voz de Dios, fácilmente se callan a nuestro alrededor cualquier voz del pasado. A veces en nuestro pasado tenemos voces buenas que pueden estorbar para nuestro presente. Es que yo fui esto, es que yo hice aquello. Y traemos de repente un, un, este, un currículum, eh, así como se presentan en las ex, en empresas de tus De tus logros y de tus títulos y de tu experiencia que en el mundo laboral es bueno pero en el mundo espiritual a veces no es bueno porque Dios quiere que nos presentemos delante de Él el día de hoy con el corazón quebrado hoy para que el día de hoy Él pueda llenar nuestra vida. No pensando es que en el pasado yo hice esto en el pasado tuve un gran ministerio y me invitaron a predicar para allá y fue a este lugar y aquello y y, y hay una serie de cosas que entorpecen nuestro caminar espiritual y entorpecen también el estanque está lleno ya de cosas en nuestro corazón que no permite que nuestro corazón retenga lo que Dios quiere traer a nuestras vidas. Pero también hay cosas malas que han sucedido en nuestros corazones que también pueden estorbar. Palabras fuertes habladas hacia ti. Alguien te lastimó. Aún cosas físicas que pasaron a tu vida, que quedaron en tu memoria. Y ese tipo de de cosas eh, a veces roban la identidad de hijos sobre nuestras vidas. Y al robarse la identidad de hijos sobre nuestras vidas. Entonces somos víctimas de de lo que dicen los demás. Somos víctimas de situaciones tóxicas. Que nosotros mismos generamos en nuestra mente y nuestro corazón. Y la voz del Señor hablando sobre sobre nosotros. Y diciendo que somos hijos. No logramos escucharla por esas voces del pasado. Pero. Nuestros hábitos espirituales También nos centran En que la opinión de Dios Sea la opinión más importante Y vemos esto Este ejercicio lo vemos en Jesús En la tentación de Jesús Ahí el enemigo viene y atenta Contra su identidad como hijo de Dios Viene y atenta contra su identidad Como Dios mismo Y viene y atenta contra su identidad como Señor de todo. Fíjate cómo le dice el diablo. Juan capítulo 4. Que por cierto en el capítulo 3. Fue el bautismo. Y en el bautismo te acuerdas qué pasó. El padre habló y todos escucharon. Desciende la paloma. El Espíritu Santo. Y no se vuelve la paloma. Se queda con él. O sea es una figura. Pero el padre dice. Este es mi hijo amado. En quien tengo complacencia. Después de eso ahí acomoda Lucas la genealogía y 74 veces dice hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob y empieza a hablar la palabra hijo durante setenta y tantas veces es pronunciada con Jesús como el centro. Pero viene el diablo y la primera tentación que trae dice versículo 3 del capítulo 4 del evangelio de Lucas. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. ¿Qué hubiera hecho Jesús si el estanque de la palabra no está en su corazón? No tiene cómo responder. Pero él había hecho espacio para la palabra y con la palabra responde a la tentación de alterar su identidad, escúcheme bien por el performance y no por lo que Dios ha dicho por cierto, cuando Dios declara sobre Jesús, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Jesús no había predicado una vez, no había hecho un milagro, no había hecho ninguna sanidad, no había ido a la cruz no ha resucitado, no ha hecho nada de ministerio público nada absolutamente pero Dios está declarando sobre él, que es su hijo amado, basado en la relación y la identidad, que tiene Jesús, Jesús, ahí se atenta contra su identidad, como hijo, en el versículo 7, se atenta contra su identidad, como señor, porque el enemigo viene y le dice, si te arrodillas delante de mí, todos serán tuyos, porque le muestra así, supuestamente los reinos de la tierra, todos serán tuyos, Jesús le respondió, al Señor tu Dios adorarás. Y a Él solo servirás. Él era el Señor como quiera. Y se iba a convertir en el Señor. De todo como quiera. Hasta del mismo, dice hasta de la muerte. Le quita las llaves. El Señor Jesucristo a Satanás. Pero aquí viene a atentar. Contra su identidad como Señor. Y en el versículo 9 y 12. Atenta contra su identidad como Dios. La capacidad de Jesús, como Dios, le hacía hacer cosas sobrenaturales, tener poder sobre la materia, sobre el espíritu, sobre el alma, sobre la mente del hombre, le, te, le daba esa capacidad. Pero fíjate cómo dice: entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo sube, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, aquí está tentando contra su deidad. Y le dice una serie de cosas, aviéntate para que para que no te pase nada y bueno una serie de cosas. Jesús respondió, versículo 12, también está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Claro que Jesús podía aventarse y claro que podían venir ángeles y rescatarlo o Él mismo no matarse. Claro que podía, pero la tentación es hacer las cosas fuera de Dios para obtener resultados Divinos y y eso es lo que no pasa ahí entonces en todos los casos Jesús ancló su identidad en la palabra sabes por qué no podemos desarrollar muchas veces un profundo amor porque no hay palabra en nuestros corazones porque no la estudiamos porque no amamos su palabra al amar su palabra viene a nuestro corazón ese profundo amor se va despertando en nosotros ese profundo amor entonces el estanque de la palabra y el estanque de la oración siempre serán vitales para mantener y encender un profundo amor en nuestras vidas y por último por último el objetivo de los hábitos espirituales punto número cuatro. el objetivo de los hábitos espirituales es desarrollar una relación el objetivo de los hábitos espirituales no es completar una tarea. ¿eh? Ah, check, ya fui a la iglesia. Ah, check, ya oré. Ah, check, eh, ya eh, leí este un capítulo. No es dar check a una vida espiritual. El objetivo de los hábitos espirituales es desarrollar una relación que nos permita tener un profundo amor por Dios. Y ahora en otro pasaje acerca de Eliseo, capítulo 4 de Segundo de Reyes, versículo 8, déjame leo esta porción, dice, en cierta ocasión, una mujer importante de Sunem invitó a Eliseo a comer a su casa. Y cada vez que Eliseo pasaba por la ciudad, cada vez que pasaba por ahí, la mujer le insistía. Que se quedara a comer Y a mi marido le dijo Sabes de qué me he dado cuenta Pues de que Este hombre Que siempre pasa por nuestra casa Es un santo varón de Dios Deberíamos Hacerle un pequeño aposento en la azotea Y poner ahí una cama, una mesa, una silla Y un candelabro Para que cuando pase por aquí Pueda quedarse con nosotros Es entender lo siguiente Las cenas con Eliseo, las convivencias, las conversaciones hasta meditando en la palabra, en lo que Dios hace, en cosas bonitas, hermosas. Esas conversaciones que se dan eran tan placenteras. La relación era tan bonita entre esta pareja con Eliseo, era tan bonita la relación que dijeron vamos a prepararle una habitación. El punto no era preparar un cuarto equipado por tener un cuarto equipado. El punto era la relación con el profeta. No la querían perder. Escúchame bien. Los hábitos espirituales son la habitación que construimos para que el Espíritu Santo nos visite. ¿Quieres ser visitado por el Espíritu Santo? ¿Quieres a Dios? ¿Necesitas de Dios? porque ambas cosas necesitamos de él pero también lo queremos lo anhelamos pues necesitamos estar dispuesto a preparar una habitación a hacer estanques a hacer estanques a prepararle con nuestros hábitos espirituales una habitación que nos permite tener una relación continua viva, fresca Con el Señor De hecho cuando Jesús Llama a sus discípulos en Marcos 3 Versículo 13 dice Después subió al monte Y llamó así a los que Él quiso, aquí no están todos Están los que Él quiso Y vinieron a Él Y estableció a doce Escucha la siguiente Frase para que Estuviesen con Él Y luego después viene lo demás, para enviarlos a predicar, para sanar enfermos, para liberar endemoniados. A veces estamos tan centrados en la predicación de la palabra, en la sanidad de los enfermos y en la libertad de los oprimidos, que nos olvidamos que nuestro principal llamado es a estar con Él. Pero ¿cómo vamos a retener al Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a ser llenos si no desarrollamos? hábitos espirituales, cómo vamos a tener un profundo amor. Bueno, cuando la palabra, la oración, el espíritu abunda en nuestros corazones. Yo quiero terminar aquí. Ponte de pie, por favor. Vamos a, a orar. Y así puestos de pie. Yo quiero hacer un llamado Les invito a que cierren sus ojos La semana yo estuve orando la necesidad Que tenemos nosotros de la lluvia espiritual La lluvia espiritual De que el Señor haga llover Sobre nuestras vidas Nuestras vidas a veces son Similitud de la tierra seca y árida Donde vivimos La La tierra podrá estar seca pero su iglesia necesita tener sus estanques llenos, pues este llamado es para todos aquellos que tengan sus estanques vacíos, si tú necesitas esa llenura de Dios, esa lluvia que venga y moje tu corazón, moje tu alma, refresque tu corazón, creo que hay muchos de ustedes aquí que han estado caminando en la reserva, en la reserva de la lluvia en sus corazones. En la reserva, en la últimas, en la rayita. Sabes que Dios quiere llenarte. Él quiere derramar de su lluvia sobre ti. Amén. Si esa persona eres tú y necesitas de la lluvia de Dios. Que llene tus estanques. Ven, sal de tu lugar y queremos hacer un espacio. Y orar por ti aquí al frente. Pero si eres tú, te invito a que salgas. Creo que Dios te está llamando. Él quiere llenar tu corazón Muchos de ustedes tienen buenas memorias De momentos donde Dios les llenó Pero tú no puedes vivir de una memoria Tú tienes que vivir de la hora Del hoy, de este día Y en este día decirle al Señor Señor llena mi corazón Llena mi vida y sal no no tengas pena Está bien venir y decirle Señor Lléname me siento seco me siento árido, me siento con la boca partida, Señor, de lo seco que está, y necesito tu presencia, necesito tu presencia, Señor. Tu lluvia, la lluvia, la llovizna, el, el famoso chipi chipi que viene, Señor, necesito esa frescura, o a lo mejor necesito, Señor, esas gotas grandes, fuertes que caen sobre nuestro corazón y nos nos traen vida Señor oramos en el nombre de Jesús por esa ayuda